0: Haz audio.
1: qué tal Oye es me señala Juan marrubio con el dedo empieza ya Pepe empieza ya Oye es Acción. viernes ojo eh viernes 22 de abril del año 2022 y está ya Javier machicado haciéndole la pelota a Juan marrubio y dice bien Juan va bien ahí señalando con señalando ¿Cómo sabe cómo sabe cómo sabe a quién ¿eh? a quién darle el para bien a ti no te da para bien es verdad Toni? qué tal Toni Vidal buenas tardes
2: muy buenas tampoco estoy yo para muchos para bienes ahora mismo. Tony Vidal duerme,
1: duerme, sí. hazme caso, duerme, tío, que dormir es muy sano. Es muy largo buenísimo. los playoffs, son muy largos los playoffs. Muy largos, Tony. tío. Y, y, sí, pero después
2: la... ya hay menos partidos. El, es verdad, el, el, el tute es de ahora después. ¿habéis, es... Caído,
1: ¿Habéis caído en que este es el último eh, fin de semana con ocho partidos y por lo tanto con playoff a las siete de la tarde y tal? Me mola muchísimo ese, esa sensación de fin de semana de playoff brutal de horas y horas y horas, pero que te empieza a, a buena hora europea.
2: Y que no se solapan los partidos. Claro. Es que eso también es de agradecer porque ahora por las noches vas mirando a ver qué pasa aquí y de repente estás viendo uno y te dice la gente en el chat, no, pero es que el parcial de 8-0 a favor de no sé qué. Me cago en la leche, ¿qué ha pasado? Vámonos <risas> para el otro lado. y es un poco así, pero mañana y pasado es desde las 7 hasta las 7, sí, más o sí, menos. Sí. Nonstop.
1: Eh, Juanma, que grabamos de viernes esta semana en vez de jueves porque hay, un, hay una fiesta montada en el diario con el tema del Holofame del baloncesto. Que mola muchísimo y que impidió que estuvieses allí, aquí ayer con nosotros.
0: La segunda promoción del Hall of Fame del baloncesto español, que la verdad es que la primera ya estuvo muy chula la gala en Sevilla. La verdad es que fue así. A mí no me gustan mucho los aros y fue muy bonita. Y estaba a estar muy bien porque está Calderón. Oscar Smith, que estábamos hablando ahora de él, Juliana nos Semenova. Decía, perdona
1: que te interrumpa ahí, nos decía Javier Machicado que tendríamos que. No, Tony, perdón, era el que lo decía, que teníamos que haber grabado la conversación de antes, porque estábamos rememorando el partido aquel mítico entre Petrovic y Oscar Smith, que es una de las cosas más increíbles de la historia del baloncesto. Sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. No, no Transversal, no NBA, no FIBA, no nada. Una cosa loquísima. Los
0: campeones, de, o sea, los de La Plata del 84, está guay. Juliana Semenova, si os acordáis, la, la, rusa, la rusa que ya pivotó.
2: Se habla grandísimo. poco de Oscar Smith, ¿eh?
0: Sí. <risa> no, los jóvenes no hablan. No, pero, pero es verdad,
2: con todas las cosas, como no ha pasado por la NBA y tal, eh, pero. Decíamos cuando te que mirar... cuando
0: estabas ahí haciendo el ganso con la gata, decíamos que que es yo creo que de los que hemos visto el mejor jugador que no ha ido a la NBA, sin duda. Seguro, sí. seguro. Sí, y, y además los que en hemos una época... visto por los Velof y todos aquellos que, que… Korak y todos aquellos de aquella época yugoslavos y soviéticos que algunos no vimos y que… Pero, pero de los que hemos visto, vamos, está Nikos galis y tal, pero este era una pasada, este mejor.
1: ¿Y por qué? Y porque la época era la que era, pero sus habilidades en esta época no es que fuese a ir a la NBA. Un tirador como ese… Y va a ser estrella de la NBA hoy, más aún que en su época.
2: Sí, yo, yo recuerdo pocos tiradores tan. O sea, una cosa de... una cosa
1: como hemos visto muy pocas en la historia sí, de los sí, ¿no?
2: Bueno, Pe
0: Petro eran los dos, uno cuando se enfrentaban, uno en cada lado, uh -huh. como ametralladoras. Que vea la gente, le decía a Javi, que vea la gente en la final, he visto ahora, que lo estábamos mirando, Recopa del 89, Real Madrid, Snaidero, Caserta. Que meten como 80 puntos, ¿no? Oscar. No, no, no. Es, 60 yo recuerdo. Y yo, no, 50,
1: y una cosa de locos. Oscar yo no me acordaba de Petrovic. los números exactos, son sí. 62 y 44, nos dice Machicado. Sí, sí, de, de los menos. números exactos no me acuerdo, pero sí me acuerdo de haber visto aquel partido, porque me acuerdo de haberlo visto. Y flipar en, como. En su día y de decir, pero bueno, esto, sí, o sea, sí, era canasta uno, canasta otro, canasta uno, canasta otro, canasta otro todo, todo el rato. De niño, como cuando veías los Lakers Celtics y tal, sí, o es sea, sí,
0: que se te escapaba de tu dimensión completamente. De verdad que eso ve a la gente y cuando lo vean. Pueden llamar a las de Baloncesto de las y preguntar por Ricardo González <risa> y, les, y preguntarle todo lo que se les ocurra, to, todas las curiosidades que se tengan sobre sobre esos sobre aquellos partidos, madre mía. Tremendo. Pues, Oye, di, perdona. No, nada, nada, digo que va a estar bonito el Hall of Fame otra vez, está muy bien, es una, al final ha quedado una idea, está bonito. Es una gran una fiesta, idea.
1: hombre, es una sí, fiesta sí, sí, magnífica da... y, y muy bien hecha. Sí, señor.
0: Ahí tú lo los hay de entrenadores, no, la verdad es que está muy bien, eh, que por nombres está, siempre acaba estando muy bien. Jugadoras sí. Ares, Elisa Aguilar, una tía estupenda, además, que es miembro del, del jurado también, estaba ayer votando y, y le eligieron allí, le aplaudimos, muy bonito, la verdad es que la
1: vez, luego está muy bien. Que sí, hombre, que está, que está estupendérrimo. <risa> Vamos ya, a los playoffs de la NBA. Vaya semanita. <risa> Vaya bien, semanita. Eh? Lo, joder, los ha Os puesto estas patas arriba, la, tío.
0: Castaña el primer fin de semana, pero estupendo. Todo,
1: a partir de ahí todo. Yo, yo no diría estupendo. Bueno, así, no. Claro, hay cosas muy, muy feas, sí. pero sí que sí que han hecho una cosa que no es habitual en los playoffs de la NBA. Que suele ser una liga muy, eh, muy cerrada y muy. en la que los favoritos ganan la mayor parte de las veces, ¿vale? Por, por la propia estructura de la liga y también del deporte que es el baloncesto, donde es más complicado que haya sorpresas y más en series a siete partidos. Pero tal y como se ha puesto esta semana, tenemos un montón de, de verdades que eran o que lo eran el jueves pasado y que no lo son ya este viernes.
2: Tenemos un montón de drama. Sí, <risa> en, <risa> en, en casi todas las esquinas. Sí, sí, sí. sí. O sea, nos, to, to, pues, como tú has dicho, todas las verdades que teníamos la semana pasada, ahora mismo se nos han caído... O por lesiones, o, o por lo que sea, o por estados de forma, o de rep estamos viendo cosas que decimos: uy, 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 sí, toda, toda la semana ha sido un uy, 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 uy. los Bulls con los Bucks, los, los Pelicans con los Phoenix, con los Suns, o sea, los Pelicans con los Suns, o sea, un montón de cosas que dices: esto tiene que ser fácil y, y, no, y no lo está siendo prácticamente para nadie. Warriors es el único equipo que está ganando de manera convincente, pero... Filadelfia. Y, y Filadelfia, correcto. Hmm. Bueno, un, lo de, bueno y convincente lo de Filadelfia, Imagínate. yo que hagas... Un, que los, los, los últimos 30 segundos de la, del, del tiempo reglamentario y los últimos 30 segundos de la prórroga del tercer partido, a mí me explota un poco la cabeza. o sea. No, Rivers, pero no, hay
1: nada, no hay ninguna novedad. Ahí sí que no nos cambia la perspectiva. Este equipo ataca fatal en los momentos definitivos. <ríe>
2: O sea, que tú hagas una jugada para, para ganar el partido en la que le des un valor aclarado, un aclarado a Envid para que se la juegue un uno contra uno contra Siakam de cara desde la línea de tres. Bueno, no, no me parece que sea el sitio donde más ventaja tiene Envid sobre Siakam. Y después para la prórroga, ahí eh, Doc Rivers demuestra realmente que es un incomprendido. Y generar una jugada con 0,9 segundos para un triple en carrera eh, cayendo por la banda para, para Envid, pues bueno. Yo no sé, por mi cabeza era una de las opciones que no pasaba en ningún momento.
1: Yo no sé si era esa opción porque también la, el, la decisión de Van blit abre esa posibilidad y Van Blit se equivoca, yo creo, en esa defensa. Vaya hasta saber, pero vamos, no, no creo que sea necesario ver esto para saber que cómo Doc Rivers gestiona las jugadas finales no es el ideal, básicamente, <risa> en toda su carrera, vamos. Pero van 3-0. Sí, sí, van 3-0, no sí, hay sí. ninguna duda. Sí.
0: Y viene, viene un Warriors Celtics acelerando por la carretera. ¿eh?
1: ¿A las finales? Sí, claro. Ahora mismo sí. Lo que pasa es que lo mismo que cambió esta semana, sí, vamos a ver sí, qué, tal, qué, qué tal, lesiones tal. tenemos la semana claro. que viene. ¿no? Al, ha al sido respecto. un
0: terrible recordatorio, de que yo lo digo mucho, lo difícil que es ganar esto y cómo depende cada noche. Cada noche, en cada salto, en cada choque, en cada rebote, te estás jugando que para ser campeón es tan, tan difícil. Ahora tienes a los Bucks prácticamente descartados, yo creo, porque es que no llega hasta esta eliminatoria. si sí pasan, pero no llega a los Celtics, va a ser muy difícil que pasen las dos. Y a los Suns, que bueno, les debería valer, debería volver a tiempo, pero ya lo tienes con una lesión muscular a este. Ya, ya debería o no, le vuelve a dar un pinchazo dentro de 10 días. Ya tienes a Chris Paul jugando, va a tener que jugar 45 minutos estos dos
1: partidos en Nueva Orleans. Que la serie eh, contra Nueva Orleans ya no va a ser un 4-1. No,
0: no, claro. Quiera serlo, no pero parece. no lo parece en no, absoluto, no. ¿sabes? O sea, que, que es que es muy difícil y eso es lo que decimos, que ahora dices esto y tocamos madera, pero que igual le pasa al juego a alguno de otro equipo. O sea, es, es un factor fundamental el, el que no te pase nada el año que lo tienes todo de cara. Cuando ves que es tu año que no te pase nada, es que, es. Uf, yo por eso os lo digo siempre, el año de la burbuja es que cada, cada partido era una angustia, más que por si ganaban o perdían, porque no pasara nada.
2: Además, un año en el que ciertos jugadores, eh, entre comillas, han podido descansar, porque han tenido lesiones a lo largo de la temporada regular. Es decir, Kevin Durant no llega aquí con 82 partidos jugados. Chris Paul no llega aquí con 82 partidos jugados. Devin Booker no llega aquí con 82 partidos jugados. Sí, es que hay jugados.
1: algo de cuento en esto. Es que o sea, hay, hay, hay lesiones que sí que pueden ser por fatiga y por estrés, pero la mayoría de ellas pues, pues son torceduras y son son, son sí, que ocurren creo, por jugar ¿no? Llegas... No, no, por, no por tener acumulación de esfuerzo, sino por el esfuerzo concreto de ese sí, momento. es que cuando te cae
0: el ¿Claro? pivote en el tobillo en un rebote es que, que más da lo que has descansado Hay mucha yo creo que se demuestra cuando llegan los play que durante la temporada hay mucha milonga, es que acuérdate que el otro día lo hablaba con Pepe, acuérdate Tony, yo creo que esto fue un Pepe diario que no hablábamos aquí, que cuando a los Clippers después de hacer la gansada de año que hacen el primero de Paul George y Kawhi el, de, el, de la, el que acaba en la burbuja les remontan el 3-1, lo que se dice es que como no se habían esforzado, no habían apretado, habían descansado mucho, que entonces cuando tuvieron que apretar el cuerpo no respondía.
2: Eso es. No sé si Tenían te poco
0: ritmo de competición. Que ¿sí? se llegó a decir eso. O sea, quiero decir que al final, ya la, al final la, la tontada llega a tal punto que pase lo que pase lo vas a, lo vas a justificar. En,
2: en mi caso, mi manera de verlo es eh, si has cumplido con los automatismos mínimos. Ahí es donde se nota que, hombre, que, que es que aquellos, aquella temporada regular... Eh, o el George y Kabawai, no sé si eran 13 o 16 partidos que habían jugado juntos. O era, era una cifra ridícula, entonces, claro. Sí, pero no hablamos, no
1: hablamos de nivel de juego, creo, en este caso, sino ¿no? de aspecto solo tibica, físico. Exacto, solo sí, físico. Sí, 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 sí. Claro, entonces, no, a lo que voy, que Taitun ha jugado todos los partidos del año a tope sí. y está sí. como un toro ahora, ¿sabes? Y que ante poco juega a tope todo el año y está como un toro y, no sé, yo, yo en este tema creo que, creo que se intenta dar un, una sí. idea determinista que no es real, ninguna ciencia ni la médica es tan determinista si juegas tantos minutos te vas a lesionar en tal momento, no, no funciona así, simplemente no funciona así y se si van a lesionar Booker y Middleton que son dos jugadores en su prime físico que, que pueden soportar perfectamente cualquier tipo de esfuerzo y que realmente son, son jugadores que, que físicamente no tienen por qué tener problemas solo es mala suerte, no, no vamos sí. allá que eso Bucar, de todas formas, ha tenido varias sí,
0: en este correcto. músculo, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, que es recurrente para él.
2: Sí, debe ser algún, algún gesto por la manera de correr, por la manera de saltar. Es, es así, cuando tienes algún, algún movimiento, algún gesto biomecánico...
0: En el o, que, que... o que tú genéticamente tienes esa propensión.
2: Claro, por eso, que sí, hay algún gesto sí, tuyo, natural o, en el que cargas... O el, o
0: el propio músculo ese, sí. ¿sabes? sí, sí, es que es así.
2: Eh, ¿cuál, hablando de... ¿cuál? No, bueno, íbamos ahí, el problema de cansancio tal, yo creo que el que hay que señalar y con el que podemos abrir si queréis es con Kevin Durán. Yo no creo que sea un problema de cansancio.
0: Ojo, ¿eh? Kevin Durán, que... yo... eh, eh, ojo, si esto acaba como queremos que acaba, a Kevin Durán, porque por muy bien que defiendan los Celtics y todo lo que queráis, Kevin Durán está, está muy mal, eh. Muy, muy mal. O sea, quiero decir, las series son horribles. Te quitas el sombrero, haces todo lo que quieras, pero a Durán bien, ya sabemos todos que le puedes ganar, pero no hace esos partidos, hace otra cosa. A ese nivel de jugadores te hace otra cosa dos días seguidos. Yo no estuvo, ya, no estaba ya un poco peor cuando vuelve de la lesión de rodilla, quitando algún partido que tiene de estos que creo que bate solo con la anotación, pero en general no estuvo un poco más más flojete. No lo sé, la sensación, no, no sé cuánto es que le ha arrastrado el equipo, cuánto tal, pero es que tampoco, es que no puede ser. O sea, Durán hay un momento con jugadores así, igual que con Lebron. O sea, hay tres o cuatro. Que, que no hay excusas para que juegue los dos partidos así. Tiene que llegar a un nivel mínimo y después ya te pones a hablar de los problemas colectivos, de la defensa de los Celtics, de todo lo que quieras, pero, pero él, él, él no está en el mínimo de yo
2: soy Kevin Durán. ¿eh? Sí, lo que, hemos, lo que hemos dicho durante todo este tiempo que no ha estado metiendo 40 cada noche con un dominio espectacular era, se está reservando, está intentando involucrar a los compañeros, lo estamos vendiendo un poco así, porque era la sensación ¿no? Es pues Kevin Durán y dices, bueno, pues si hoy no ha metido 50 es porque no le da la gana. Y también es cierto que no ha tenido enfrente todas esas noches la defensa que está poniendo Boston Celtics. No, no, pero, pero, pero si
1: no hace falta ni eso. Como bien dices tú, no estaba haciéndolo ya tampoco. Que esto viene, viene a incidir de nuevo en la idea de que es que no hay un interruptor el día que empiezan los playoffs que de repente te pones a jugar como a ti te da la gana y que hasta entonces no estabas jugando como a ti te da la gana. Hombre, eso es una narrativa que en el 90% de los casos es profundamente falsa. La gente sale a jugar y está en el nivel en el que está. Sí. Y este equipo es séptimo y este jugador no ha sido el de todos los años anteriores, pues porque hay algo de cierta profundidad para que eso ocurra. Por supuesto, como tenemos en la memoria qué clase de jugadores es, puedes pensar que en un momento dado, es más, aún puede suceder. Aún puede suceder que en el tercer partido veamos un Durán de sí, sí. los de 50 puntos, faltaba más. Pero que no es tan sencillo como querer. No es tan sencillo como, pues ahora ya quiero jugar. No, hombre. Cuando sales a jugar como un profesional... Por más que no sea la mayor motivación del mundo, tú sabes hacerlo lo mejor posible la inmensa mayoría de las noches.
0: ¿Qué, qué tiene? ¿32 Durán? Sí, ¿no? Por ahí anda.
2: ¿32 Durán es, es del 88? ¿34? ¿89? Vamos ahora. <risa> bueno, lo a lo que, que iba. Es no, está mirando está está mira Tony
0: sí. el
1: callabocas porque esto, claro, el que 8. lo esté escuchando da pausa Esta, y lo mira en la Wikipedia y arriba. 88, dice. 88. Lo ha mirado también Javier Machicado. Muy bien. 33, o sea. ¿A
0: LeBron con 33 ya le pueden hacer los Celtics esa defensa?
2: Sí, sí, nada, olvídate. Bueno, la, claro. la defensa de los Celtics es, 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 para, es para, para... Para mí es
0: históricamente que... buena.
2: Sí. Y, para,
0: y para ser campeón, como la de los Lakers hace sí. dos años. Son defensas para que, como también tienen talento, son para ser campeones. Pero sin quitar nada de eso, lo que te digo, que un jugador que no tiene más, más comparación entre su generación que LeBron, carry como mucho, si quieres, digo que a LeBron le hemos visto y que lo puedes eliminar, le puedes tal, pero que la sensación individual... A Lebron, por ejemplo, a esa edad cuando lo veíamos en las finales con los Warriors, le acababan ganando, le acababan tal, pero él hacía barbaridades hasta que no podía más. Es que no, no está cayendo así hasta ahora Kevin Durant. ¿eh?
1: No, no, sin duda. También tiene que ver con todo lo de alrededor. ¿eh? Eh, total o sea No existe equipo, no existe total, nada, total. es coge el balón y… Y haz lo que puedas.
0: Por eso digo que en estos tíos hay un plus. Cuando, todo eso, vamos a estar todos de acuerdo, pero aparte hay un plus de yo soy Kevin Durán y mi, que part sí que sí. Y mi partido tiene que tener otra cosa, otra sensación. Es
1: que ¿eh? no te puedo Por... dar más la razón. O sea, es que es así de sencillo. Eh, totalmente. Eh, tendría que haber sido mucho mejor incluso en estas circunstancias.
2: Hablamos mucho de canastas fáciles y, y cuando tú no eres capaz de generarle canastas fáciles a tu equipo... Eso es un desgaste y, y ponerle las cosas, entre comillas, más fáciles todavía. La, claro, cuando tú enfrente tienes una, una defensa que es, pues como ha dicho Juanma, probablemente histórica. O sea, la defensa ahora mismo de los Celtics. Lo está haciendo? Es, es, mm -hmm. es probablemente la mejor defensa de la temporada. Hombre, no,
1: sin duda. Sin ninguna duda. De la temporada se <risa> sí, sí, que sí, te, sí. te, te queda. Es, es, es decir, hasta poco, de verdad. Sí, es sí, una Es una defensa monumental. Una cosa increíble es la que hace que el equipo cambie en temporada regular es la que hace que el equipo crezca y a partir de ahí aparecen los mecanismos, los automatismos en ataque, que decías tú antes, y ahora en defensa, con la manera en la que todos sabemos que, que se arbitra diferente en playoff eh, de lo que se hace en temporada regular, luce aún más. Y está en un momento absolutamente digno de, digno de los pistons de 2004. O sea, estamos viendo una defensa gigantesca.
2: Y si encima tú no tienes ningún tipo de sistema para, para que vayan llegando puntos... Pues eso, fáciles, liberados, eh, que de repente hay un bloqueo por ahí, te quedes en un momento dado solo, eh, o que tú tengas una buena defensa para meter puntos en transición antes de que se montes a... No, 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 no tienen nada, no tienen nada. De hecho, los mejores momentos de los Nets llegan cuando sale Dragic. Fíjate, eh, con, la, con la de veces que hemos dicho que Dragic no podía jugar en playoff, realmente es un problema defensivo, pero es que lo has de tener en pista porque es el que te está solucionando el ataque. Está, está sabiendo leer el partido y está diciendo... Si jugamos en estático, no podemos atacar más que, más que o sea, de ninguna otra manera que no sea con el hero ball de, de Kyrie Irving o de Kevin Durant. Y eso, además, no está funcionando como, como frente a otras defensas. Entonces, entra Kyrie Irving, intenta hacer transiciones rápidas, intenta, intenta hacer tiros rápidos, y esos son los momentos en los que los Celtics tiemblan un poco porque los Celtics se contagian con demasiada facilidad ese ritmo al que, al que les mete Goran Dragic.
0: Bueno, es que con todo... Con todo, tenían el primero medio ganado los NES y en el segundo ganaban de 17. Lo cual te da, te da muestra de lo que está tirando, que, qué proyecto están tirando a la basura. El potencial que tenía eso. Ah, lo que decíamos, y de esto al final es navaja de Ocam. Lo más sencillo, ¿no? La teoría está científica que dice que lo más. La, la respuesta sencilla suele ser la correcta casi siempre. Al final va a volver a pasar o da la sensación. Hay que dejarle saber, porque es verdad que no han ganado fuera, van a Brooklyn, o sea, todavía hay que las eliminatorias 2 cero cuando va a la casa pues igual bueno pero de casa. Brooklyn
1: pero, es un equipo al que no aplica esto mucho es, claro, es un equipo tan poco claro. equipo que ni siquiera jugar claro. en casa o fuera les aplica en exceso pero
0: ahora mismo que es de lo que podemos hablar porque no sabemos lo que va a pasar mañana ni pasado es lo que veníamos diciendo no tienen entrenador no tienen sostén no tienen automatismos tío que se lena se dice eh, nos estamos que nos estamos conociendo y tal señor tú no puedes salir a decir nos estamos conociendo en primera ronda de playoffs en un equipo obligado a ser campeón no puedes ¿No puedes, hablando, claro, no puedes estar hablando claro hablando de que vuelva para el partido 4 Ben Simons, señores. Que el partido 4 puede ser el de la eliminación. Va a volver Ben Simons. Si vas 3-0, va a volver y va a jugar un partido que va a ser el que te mandan a casa. Vamos, no juega ese partido Ben Simons ni, ni, ni en sueños. Es que hablando. no debe. Claro. Es que no debe.
1: Pero ya, ya es, no Ben Simons. Es, es que cualquiera diciendo, Es que no es el día para
0: debutar. Entonces, al final, de verdad, es, si esto acaba así, de verdad, estos tienen que sentarse y decir: Alguien, aquí se ha tirado, o sea, este proyecto es un proyecto para ser campeón con la gorra. Nos hemos equivocado con el entrenador, nos hemos equivocado igual con el traspaso de Harden, lo que sea pum, pum nos hemos equivocado, no sé qué, no sé qué, lo que quieras. Pero lo que dice Tony, tres años. O sea, ya eh, es muy gordo si este equipo palma ahora como parece que va a palmar. En realidad, no es gordo en el sentido de que, <coughs> perdón, de que nos lo veíamos venir,
1: pero en realidad es muy gordo que este equipo no, no pueda competir en playoffs. De hecho De hecho, ya es gordo. O sea... Eh... Yo, yo entiendo lo que decimos todos, ¿no? Y, y mantenemos siempre la... Sí, que ya se hayan boicoteado hasta este
0: punto es muy gordo.
1: Claro, ya es, ya sí, es terrible. Sí. Ya es terrible todo lo que hemos visto estos tres años de este proyecto. Claro, tú ahora lo puedes justificar todo si, si llegas y ganas el anillo. Solo eso, solo así lo puedes sí, sí, justificar. Sí, sí. Pero, pero incluso así llegas a este punto y dices, joder, no se pueden hacer peor las cosas. En todos los sentidos. Y lo que estamos viendo en cancha, eh, yo discrepo un poco contigo. Lo de que casi podían haber ganado cualquiera de los dos partidos. No es verdad. No es verdad, el, el minuto final del primer partido es precisamente por lo que son así. Es precisamente por, por, por qué han llegado aquí. Las dos canastas que deciden el partido a favor de Boston son dos canastas que mete cualquier equipo del planeta. del planeta. Y llegando a, a minutos finales de unas eliminatorias, si tú eres eso, vas a palmar siempre. No es que esté el partido igualado y como tienes a Kyrie Irving puede meter 40 puntos con tres manos encima. No, no, si ya, correcto. Pero si lo siguiente es Jalen Brown llegando a debajo de canasta porque nadie lo puede defender ni nadie lo va a defender, o Taytun anotando una bandeja porque no hay presencia interior, es que eso va a pasar todas las veces que el partido se ha igualado. Y lo de remontar 17 puntos, bueno, sabemos que estamos en una liga en la que las remontadas son el pan nuestro de cada día. Por la capacidad anotadora que hay, por la prevalencia del triple, etcétera, Cualquier racha de cualquier equipo es fácilmente remontable. Pero lo que se ve en la segunda mitad... Es, es un equipo incapacitado no, no, total, total. para atacar ese ataque, esa defensa, perdón. Entonces, aunque es verdad que pueden ganar los partidos, si analizas el cómo se pierden, son sus propios defectos intrínsecos, estructurales, los que van a aparecer seguro en, en siguientes partidos, porque no van a ser diferentes.
2: Sí, y, por,
0: y por, eso ganas, por eso ganas partidos, pero vas a perder la eliminatoria.
2: Hablando de físicos y de Kevin Durant, es, en la defensa de Kevin Durán, precisamente es donde se ve que Kevin Durán tampoco está fino. Es que defensivamente Kevin Durán está desastroso. Es que ese es
0: otro tema, que todo el tema de la, de la y tal, igual hay que ver qué pasa con todo eso, cómo llega
2: ahora este tío ahora. No lo sé, pero, pero desde luego a nivel defensivo hemos visto a Kevin Durant eh, con momentos muy buenos y de repente ahora se nos ha caído por todos los sitios. De hecho, la última canasta de Teitum, Kevin Durant, eh, Teitum Tatum realmente creo que creo eh, que va al rebote ofensivo de, pensando que Smart se va a levantar con aquel triple, pero Kevin Durant no hace nada. Si Kevin Durant se le ocurre dar un pasito atrás para cerrar ese sí, sí. rebote y tal, Tatum ya no llega ahí y estamos hablando de otra película totalmente totalmente diferente ¿Pensáis que se le va a quedar etiqueta a Kevin Durant como caiga? porque realmente Kevin Durant, siendo lo que es y lo que ha sido y el talento y lo que hemos hablado, que durante muchos años ha sido probablemente el mejor jugador del mundo realmente tiene dos anillos yéndose al, me al mejor equipo de la historia pero Él, Yo creo que eso,
1: que, que, que eso dentro de 5-10 años tiene menos peso ¿Sí? A mí me interesa mucho más la historia del de fracaso descomunal de este proyecto. Sí, Eso sí. sí queda seguro, absolutamente seguro. Luego la sí. carrera de cada cual, una vez que la miras en retrospectiva, le puedes sacar punta, pero creo que de jugadorazo imponente no va a cambiar nunca. Nunca jamás. Hemos visto en vida a muchos jugadores a los que se les tildaba de perdedores que el tiempo ha puesto en su lugar. ¿vale? Podemos hablar de Barkley, de Malone, de Stockton, no sé. Eh, puedo nombrar los que te dé la gana. Que luego la perspectiva histórica, una vez retirados, una, es mucho más amable con ellos. Y creo que Durán puede ser eso perfectamente. Ahora bien, el fracaso... <risa> llevamos todo el año diciendo que el fracaso de los Lakers esta temporada es uno de los más grandes de la historia, ¿no? Lo que se esperaba de ellos, quedarse fuera de los diez primeros, quedarse no, no, fuera... Este, este es igual o peor. Este es peor. O sea, este es peor. Lo, lo, de los, lo de los Nets es peor en Por este edad, trienio. Sí, claro, sí. entonces, es que lo tapa. <risa> tapa hasta el de los Lakers. Tú fíjate, lo que podemos escribir de este, de este trienio, si esto acaba como parece, y como parece, ojito, no es ni siquiera 4-2, como parece hay riesgo de que sea una cosa muy seria desde de hasta barrida, no quiero decir que vaya a ocurrir, sí, sí. aquí estamos hablando de libros, películas, series, eh, documentales, estamos hablando de todo lo que queráis. Estamos hablando de, 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 de una de las historias más grandes jamás contadas en, en la NBA, del trienio, eh, no solo de este año. No sé si estáis de acuerdo, yo, yo me da la sensación de que el sí, día hombre. que se cuente todo bien esto… Vamos, eh, no hay Lance que, Dance que, que, el que se el les ponga equipo que adelante.
0: decide tener un monigote de entrenador, que, que traspasan a un tío porque se llama la primera… Que y por cierto,
1: es una gran noticia para los tres que estamos aquí presentes, que sé cómo miramos los tres esta liga, es una gran noticia si eso sucede, ¿eh? Es una gran noticia si este proyecto fracasa. Sí, sí, oh, sí. Yo,
2: yo, yo, eso es una cosa que pienso mucho por las noches. ¿eh? Que, que el hecho de que Boston y Warriors sean hoy, no sabemos, igual mañana hay un pisotón, una caída como la sobre la rodilla de Capela, una cosa así, y de repente se nos tuerce y tal. Pero hoy que estamos hablando, los dos equipos más en forma y que más en serio se están tomando esto son probablemente los dos equipos que más en serio se toman la, la temporada regular. Warriors, incluso los años de tanquear, cuando Carrie ha vuelto de lesión, lo ha puesto a jugar y Boston Celtics se ha tomado la temporada regular ajustando, ajustando, preparando, preparando, preparando para, para jugar precisamente estos momentos ¿eh? yo sí que creo que en la dimensión histórica, el fracaso de este proyecto sí que va a afectar a cómo vamos a ver a Kevin Durant dentro de unos años porque al final, la joyería los anillos, eh, pesan mucho a la hora de poner a un jugador sí, sí. un poco más arriba, un poco más abajo, y Kevin Durant acaba su carrera con el anillo aquel de Oklahoma, y con un anillo aquí en... en en Brooklyn y se retira con cuatro y estás mirando a ponerle muy, muy, muy muy arriba. No, no, pero esa parte no hay no, duda. Lo claro. pasa que esa parte es ficción. Esa parte...
1: Eh, o sea, eso no es analizar lo que es, sino lo que pudo ser, que es, es un poco no, diferente. Pero, no, pero, ¿no?
2: pero a este, que solamente tiene los dos en el, en el contexto y en el sitio al que va, que ya era un equipo que había ganado anillos sin él, sí que tienes que decir bueno, ¿cómo metes a este tío en el top 10 que es el que casi no sabemos de carrerilla. Después el 11, el 12, el 13, el 14 ya puede haber más debate, pero los 10 primeros están casi claros para todo el mundo. ¿Cómo, te, cómo te planteas que un jugador del talentazo, que probablemente por talento puro podría estar compitiendo, pero claro, le falta el soporte de, de ganador?
1: No, bueno, por talento puro eh, puede ser el 1. Por talento puro anotador sí, 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 sí. puede ser el 1. Sí, no lo sí. es, ni de lejos, lo que estaba diciendo Juan Maura. Recordamos a LeBron de 33 años, ¿no? Eh, pero, pero por talento puro podría ser el 1, claro. Claro que sí. Yo no he visto a ningún jugador, quizás a Oscar Smith, pero a ningún otro jugador con la capacidad anotadora de Kevin Durant. Sí, hombre, sí, sí.
0: Bueno, es que luego pues, imagínate que al final… No tendría por qué, pero imagínate que también es ficción, pero que ganan el año los Warriors y es MVP y al final es carry. Pues eso también
1: va a contar para cosas claro. de Kevin Durant. Pues sí, claro que sí. Claro. Lo que pasa, lo que yo digo es que en 10 años esas cosas se matizan mucho y se recuerda al gran Kevin Durant. Obviamente no para ponerlo en el top 10, ¿vale? no, sí, y de sí, eso, eso es estamos claro. hablando, pero que todas estas cosas pasan un poco más a parte de la historia, parte de la carrera. Bueno, vale, sí. Pero, pero no es tan eh, relevante como en el día a día, en el hoy, en el ahora, lo que se puede llegar a contar y escribir, lo que se puede llegar a formar, legendariamente hablando, de estos Brooklyn Nets. Sí, 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 es sí. Una, de las, una de las historias más eh, terroríficas en el sentido de catástrofes de, de la historia de la NBA. ¿tú? Sí, sí, es que es lo que os digo. Si Como
0: palmen en esta ronda como parece, alguien les, va, les tiene que sentar a todos de arriba abajo y decir la, la, la habéis cagado. ¿La habéis cagado?
2: Todo. Últimamente,
0: todo, toda la Todos. organización, toda, toda esta organización. Sí, sí. Toda esta gansada era porque vais a ganar. Si no, ¿quién hago aguantar la gansada? Las gansadas aguantan cuando ganas, esto por desgracia, es así. ¿Qué esperáis de la serie?
1: Yo, 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 si tuviera que apostar Estoy un poco. Estoy más cerca del 4-0 que del 4 sí, Totalmente. Estamos pero, o sea, el mismo totalmente. O sea, tuviera que poner un dedo, lo ponía al 4-0, que suena ridículamente exagerado, pero, pero es que es lo que he visto estos dos partidos, tío.
2: Sí, sí. Sí, porque. Boston está demostrando que eso, que eso es sostenible. O sea, Boston está demostrando que lo que está haciendo es sostenible. El primer partido, puedes decir... De hecho, yo, yo, yo por ejemplo lo dije, dije me resulta difícil pensar que Boston puede mejorar y pensar que Brooklyn puede empeorar. Pero mantener esto así tampoco nos debería sorprender. Ya son dos partidos en los que ves una seriedad, una manera, una inteligencia a la hora de atacar, a la hora de defender de los Celtics. Eso, que ahora mismo en el este... No se nos ocurre, por lo menos a mí, no, no se me ocurre un equipo que esté ni siquiera al mismo nivel. Ahora mismo, por mucho me parece, por bastante... Y hasta la lesión no. de
1: Robert Williams ya lo parecía también en temporada regular. no me acuerdo haberlo ¿Sí? haber
2: hablado contigo, me parece. Sí.
1: No, no, bueno, probablemente lo hablamos aquí también a mí no veterano, sí. que nos parecía tan candidato los Boston Celtics como cualquiera. Sí. No más, probablemente, que dos o tres, pero exactamente igual que cualquiera. Y ahora mismo esos dos o tres <ríe> parecen un poco peores, por diversos motivos, que
2: ellos, ¿no? Pero yo sí que creo que hay, insisto, eh, disculpad, pero sí que creo que hay un punto físico por cómo se desarrolla el segundo partido. Eh, el inicio de los, de los Nets, eh, la defensa es mucho más seria, cierran muchísimo más el rebote, eh, cierran mucho más las líneas de, o sea, defensivamente se ve un equipo mucho más físico y a medida que va pasando el encuentro entre los ajustes que va haciendo eh, Udoka y que parece que sí, que ya no llegan, que ya no se cierran todos igual, que ya no todo, ya no son eh, cuatro tíos saltando después de un rebote ofensivo de los Celtics, sino que ya son dos y jugadores ya más esperando a ver qué pasa y mirando tal sí que ves, hay un puntito en el que a medida que van pasando los minutos el partido se va poniendo cada vez más de cara para los Celtics y, y eso, que es que no, no nos debería sorprender un 4-0 si seguimos con el drama eh, ¿dónde pensáis que está el siguiente drama? No, yo, 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 yo tengo una, tengo una pregunta Uy, obvia que...
0: El campeón está medio eliminado ahora mismo
1: para mí. Claro, eso es. Es que la pregunta es: ¿quién está? Es. ¿quién, quién, ¿Quién tiene peores en los próximos 15 días? ¿Fénix o Milwaukee? Es verdad. Es sí, verdad. Sí. A mí me parece que están los dos contra las cuerdas. Lo digo yo creo en serio?
0: Que, yo, creo sí. es más, yo creo que si me dices que, si, que tenga que decir uno que va a perder en primera ronda, igual es más peligroso para Phoenix. Pero en total. Es peor panorama el de, el de Milwaukee. Porque, porque Phoenix, imaginamos,
1: imaginamos que al Boston-Milwaukee no llega Middleton. Entonces, claro, ahí y claro, claro, y, si y, imaginas eso, dices es que y este muy es pocas opciones.
0: Y es Booker ya sí que llegaría en segunda ronda. Entonces, creo, ellos deberían. Si, si Phoenix Sands, con todo el mérito de los Pelicans y con toda la desgracia la versión de Booker, si Phoenix Sands tiene esta eliminatoria, es otro desastre para ellos. ¿eh? No pero, es
1: una, pero es una posibilidad. Porque incluso con en pista, incluso sí, con sí. Booker en pista, vimos en el primer partido juguetear sí. con ellos y en el segundo, hasta que se lesiona Booker, no lo olvidemos, que, que, que no significa gran cosa, porque todo queda el último cuarto por jugarse. Pero va por delante, Pelicans. Con una primera parte asombrosa de Booker, va por delante, Pelicans.
2: Esto sí, no sí. significa,
1: insisto, no, no significa, es también ficción. Puede coger el último cuarto y estando Booker y ganar y, y ya está. Y se ponen 2-0 y sí, no estaríamos hablando de esto. No, pero yo, ojo.
0: Yo lo que quería decir es que, que para mí no sería suficiente excusa la, la lesión de Booker para que pierdan esta eliminatoria. Tendrían que pasarle igual a un equipo de 60 y tantas victorias con la de que podía ganar 70 si hubiera querido. Para no ganar el anillo, no ganar el oeste, no ganar luego a los gorrios, sí. Pero para... Palmar, ahora con un equipo que, con todo lo bien que ha llegado ahora, es el que fue noveno del oeste, ¿no? Noveno decimos. Sí,
1: noveno. sí un, po, un pelín falso ese noveno del oeste, sí. porque el que se enfrenta a ellos es el, el post-traspaso y en el post-traspaso no es el noveno equipo del oeste, pero bien, ¿vale? Entiendo sí, lo que quieres pero, decir. Y luego pero... de otra, que a Fénix le viene esto con un momento horrendo de su banquillo y con muy pocas eh, posibilidades dentro de la plantilla de suplir los puntos de Booker.
0: A mí me sigue Esa pareciendo, de... siempre os lo he dicho todo el año. Un equipo blando, si se entiende lo que quiero decir. Un equipo no, no muy duro de ánimo y de estructura contra... O sea, yo ahora viendo otra vez a los Warriors, pues dices, están mucho más testados, mucho más preparados para, para casi cualquier circunstancia, creo que lo sabes. Pero con todo, lo malo, los que, los que yo creo que están ahora mismo muertos son, lo, son los Bucks, porque es un mes sin Middleton y en ese mes pasas por Boston si pasan a Chicago, que también deberían pasar sin Middleton, no van a, no van a ganar a los Celtics. Seguramente no, no habrían sido favoritos con, con Middleton. Yo creo que sin Middleton, creo que no tienen ninguna posibilidad. <ríe> Así os lo digo.
1: Yo estoy muy, da, muy, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juanma. Creo que es más fácil que los Pelicans eliminen a, a los Suns que que los Bulls eliminen a, a Milwaukee. Creo que, bueno, me extrañaría mucho más, vaya. Y, y evidentemente, sin Middleton eh, contra Boston, si, si con Middleton... Claro. Yo creo que estaría tan, tan igualado y, y quizás un poco superior Boston. Imagínate, sin Middleton. ¿no?
2: En el caso de los Bucks, eh, cuando, cuando hacemos las coñas de adivinar el futuro y, y pensar y coger la bola de cristal y decir, aquí iba a pasar? Pues normalmente nos basamos en lo que ha pasado. Y, y lo que ha pasado en temporada regular es eh, y en otros años es que pensábamos que de cara a esta serie veíamos a un equipo que son los campeones y que normalmente tienen una superioridad física sobre el rival tremenda. Y enfrente venía un equipo en el que los últimos 10 partidos de temporada regular venían con un físico lamentable. Nadie era capaz de echar una ayuda, especialmente de Rousan, estaba fundidísimo. Casi no le daba ni para hacer ese tiro de media distancia que hace una y otra vez, porque no tenía ese punto, esa chispa para poder eh, driblar, dar dos botes, irte, pararse en seco, que tú te vayas un poquito atrás y él poder levantarse saltando un poquito hacia, hacia atrás, estábamos en esa situación y decíamos, es que claro, el dominio físico, si estos tres están Giannis, eh, sí, sí. Middleton y, y Holiday, están como normalmente están, y enfrente estamos viendo lo que estamos viendo de los Bulls, esto es un 4-0 fácil. Pero se están jugando los partidos y esa semana que no ha jugado play-in Chicago Bulls, sí que ha servido para, recu para recuperar algo de frescura. Ahora mismo los Bulls ya no son un equipo tan machacado físicamente como en los últimos 10 partidos de temporada regular. Esa semana les ha venido muy bien y enfrente no estamos viendo ningún dominio físico, el de Giannis, pero True Holiday está probablemente en uno de los peores momentos que le hemos visto en, en Milwaukee. Middleton, cuando precisamente aparece en este último partido, empieza a notar, empieza a dar canastas tras bote, que es una cosa que le da un oxígeno a, a los Bucks tremenda, de repente se nos lesiona, pues te quedas solamente con Giannis y Giannis un poco frustrado, fallando tiros libres. Eh, volvemos a ver demasiado a un Giannis cogiendo el balón en medio de pista y, o incluso en media distancia, pero acachando la cabeza y, y embistiendo la defensa rival. Y se, estamos empezando a ver los fantasmas de los Bucks campeones antes, uh -huh. de años antes de ganar. Y a mí me está dando una sensación muy mala porque ahí siempre el desatascador ha sido Middleton cuando sí, siempre coge siempre. el balón uh -huh. y dice, dame el balón juego pick and roll con Janis, le Giannis, él hace canastas fáciles, eh, como él hace canastas fáciles la gente tiene que cerrarse más, a mí me queda espacio en el triple y en la, y en la media distancia para anotar tras bote, Holiday no, ahora mismo no está aportando lo que aporta, a nivel defensivo no está pudiendo parar a de Rosen, entonces ahí hay muchas pegas y si nos vamos al otro lado, a la otra que estabais hablando de, de Phoenix y de, y de Pelicans, lo primero es que, hay que yo creo que hay que darle mérito a Pelicans. Y Pepe sí, lo ha dicho, que, que el final de temporada de los Pelicans tiene mucho valor. Y hablábamos de comprar tickets de estrella. Yo creo que a Brandon Ingram, cuando hablemos de él la temporada que viene, hay que empezar a pensar que es un tío que gana partidos de playoff. Y eso, eso pesa cuando, cuando analizamos a los jugadores. Y en los Suns se está evidenciando, o bueno, vamos a ver si queda totalmente evidente, que han estado jugando todo el año con solo un plan. No han jugado, y eso era meritorio. Y eso les ha servido para llegar donde han llegado, pero ahora llega playoff y tienes que jugar otra cosa, porque además se te ha lesionado de Dean Booker. Eh, estos Suns, viendo el banquillo que hay, viendo que Jae Crowder no te da pr prácticamente nada en ataque y no lo que esperas de él en defensa, necesitan a Michael Bridges, pero yo creo que sobre todo necesitan que Ayton sea el jugador que esté metiendo 25 puntos tras noche, porque tiene la capacidad para ello y lo hemos visto. Y es algo que no han hecho en temporada regular. No han, no han sabido decir, eh, bueno, vamos a jugar un partido de cada X, 3, 5, 7, los que sean, para que Aiton esté ahí cuando le necesitemos. Y ahora mismo es que está acabando los partidos siendo el cuarto, el quinto o el sexto máximo lanzador, no anotador, lanzador del equipo. O sea, no cuentan con él, han estado jugando todo el año sin contar con él. Y, y eso ahora tiene que
1: cambiar, matar, ¿no? eso tiene que cambiar radicalmente ahora, lo que yo no sé es si pueden hacerlo, ¿eh? Eh, cuando un equipo está tan acostumbrado a jugar de tal manera. Eh, esto es lo que decía un poco Juanma antes. No, no, lo decías tú sobre Brooklyn. Eh, los cinco primeros minutos, sí, ¿cuántas veces lo hemos visto, no? Los cinco primeros minutos sí, salgo y le doy balones a ni y cambiamos la manera de jugar y tal. Chico, ¿cómo se impone la rutina? A la, a, la, a la que empiezan a pasar los minutos del partido, ¿cómo vas a exactamente lo mismo que has hecho durante, durante toda la temporada? Y yo creo, no. Soy un firme creyente de que eso es imposible hacerlo en medio de una series. No, no, no van a tener esa capacidad. Van a tener que ganar haciendo exactamente lo mismo. A Subrayabas lo de Crowder. Espantoso, ¿eh? Crowder está espantoso.
0: Es que Crowder, yo os decía un día hace no mucho que la no es la buena débil de ese equipo. Crowder es un jugador sobrevaloradísimo
2: para mí. Yo creo que es, es, es cuestión también de estados de forma, ¿eh? Y ahora mismo eh, nos resulta, vemos a Chris Paul y Chris Paul es capaz de ganarte partidos. Lo vimos en el primer partido. Mikal Bridges creo que es el otro jugador que de verdad está en un estado de forma que puede coger a este equipo y puede, como dicen los modernos, ca carrilearlo o algo, ca llevarlo, ¿no? O sea, ser el... Pero
1: puede ser el que mete 30 puntos por noche en esta serie.
2: Por noche no, porque tampoco Pero es que lo, es, que, es que
1: lo van a necesitar. Claro. O sea, o necesitan eso, o necesitan cambiar a Ayton, o necesitan que Chris Paul sea el Chris Paul de 28 años. Claro. Todas esas opciones, todas, me parecen lejísimo de poder hacerse. Salvo la de Mikael Bridges, o sea, que creo que también está muy lejos, pero menos que cualquiera de las otras. Es la sensación que tengo. Mikael Bridges va a jugar 45 minutos, lo que queda de estas series a partir de ahora. Y va a tener el balón en sus manos mucho más de lo que ha tenido sí, durante Chris todo el año. Paul, pero eso Chris no es cambiar. Pero es que Crispol no puede. Crispol no puede porque sabemos que llega al sexto partido. Por eso yo hacía hincapié pero, pero, antes en que, pero, que el problema ahora es que se les va a hacer larga la serie. Claro, no puede que Es que pero ese lo problema lo es muy serio.
0: Otro jugador clave aquí y es insisto, Cameron Yo insisto en que ellos… Ten, sí, Cameron news Sí, pero es que
1: también está mal Cam Johnson. Pero, sí Es que está está sí, sí, sí. fuera de forma o está fuera de, del ritmo habitual. que pero con todos ellos,
0: ellos, esta serie tienen que sacarla. No vale no vale
1: que se te haya Booker para pasar la primera ronda a un equipo así. No, para exigirles pasarla tienes toda la razón. Pero para que yo vea claro que van a pasar, ah, no, no, yo también. no lo veo. No, no, claro, yo, y, yo es que no lo, lo veo claro. Sí, sí.
2: Es que, es que los de enfrente juegan, ¿eh? Juegan muy bien. Es que me parece que Herb Jones,
1: me parece que Balanchunas, me parece que McCollum, me parece que Brandon Ingram, me parece que es mucho mejor equipo que nuestro habitual octavo de, de conferencia.
2: Y Willy Green haciendo cosas muy bien y Monty Williams haciendo cosas muy mal. El, el segundo partido. Eh, es cierto que no tienes a Booker, pero juega los últimos, no sé si son cinco minutos o cuatro minutos del tercer cuarto con Chamet con Cameron Payne sí, eso es eso con, es sostenible,
1: es con sostenible. Torrey
2: Drake, eh, con, Cameron, con Cameron Johnson sí, y con Jabal McGee. Correcto. toda la segunda unidad a la vez, cuatro minutos donde el parcial es terrible, donde claro. vuelves a darle las opciones a Pelicans que se metan en el partido y después tienes otra vez que volver a abrir hueco, que volver a, a meter tu ritmo, o sea, es que eso yo creo que no hay ningún equipo ahora mismo en playoff que mantenga a toda su segunda unidad a la vez en pista. Ni un solo segundo, creo. ¿eh? A lo mejor se me ha sí, un Memphis,
1: minuto. Memphis, seguro. <ríe> que juega mejor con la segunda unidad
2: que con la primera. Partidos, pues, eh. Bueno, no, no lo sé. Lo estoy diciendo, lo estoy diciendo sí, por decir sí, que no lo he Pero, que pero es que luego,
1: luego tengo que preguntaros <ríe> una pregunta muy dura, muy heavy, muy muy fuerte. ¿Juega mejor Memphis Grizzlies con Tyus Jones, Tyus Jones de, de base?
2: Sin ninguna duda. Esa respuesta es ¿verdad? fácil. Que lo que no, es, lo que no es podemos buenísimo. hacer es el salto siguiente. El,
1: el decir que son mejores cuando ya no. no, pero que, son, que juegan mejor al baloncesto con Tyus Jones es verdad. Es, que <ríe> es que así bueno,
2: que es buenísimo Tyus Jones. Tienen que aprender a jugar con los dos. Si queréis nos vamos para ahí, pero porque la otra... Sí, pero
1: no hay mucho más que decir ahí y, y el, el partido de hoy ha sido tan, tan bizarro, tan extraño, el, el memphis Minnesota ¿Qué yo cantidad de cosas, cosas malas así, se eh. pueden decir de los dos? Yo tras este
0: partido. he visto un partido previo así, ¿eh? Sí, que, yo también. Que dos veces pase lo mismo en la primera parte y luego en la segunda.
2: Es muy eh, raro. A mí, para mí y, la clave del partido y es... Y decíamos...
0: Ay. Perdona, Tony, una cosa. que Me acordaba que hablábamos cuando el play-in que menos mal para Towns, que han ganado, pues, pues ahora han perdido. Y ahora está mirando todo el mundo a
1: Towns, claro. Es que está... Eh, eh, se encabezona, tío. ¿Tiene tan poca... No, hay tiene, no, tiene, no No tiene, no tiene. No entiende. Entonces dice, bueno, como me hacen dobles defensas, pues ahora yo muevo el balón. Pero... No, no acaba de entender cuál tiene que ser su peso real en pero, ese movimiento de balón, pero, cómo debe forzar que esa doble defensa muerda en el culo a Messi no, Memphis, ves que este chico no a su es su propio
0: equipo ¿no es de la sensación que siempre está, también cuando habla y ¿eh? cuando gesticula y cuando hace todas las tonterías estas que hace, que siempre está haciendo lo que parece que se espera que haga o algo el así. personaje de Towns, sí, incluso sí, sí, jugando y sí. que jugando también sí sí algo así algo no, así aprende, diciendo, no sí. aprende a no hacer las faltas hace faltas de ataque tontas, un jugador que ya por sí se carga de faltas, luego hace falta de ataques regaladas no el partido de hoy tienes que aparecer muchacho, tienes que aparecer un poco más. Con,
2: con todo lo mal de Towns, que es que eso es obvio y evidente, para mí el partido de ayer, el, el partido lo pierden por, por culpa no solamente, por culpa de Beverly y porque le dejan hacer ciertas cosas. Ayer el plan de partido de los Wolves es
0: un tiro de
1: Beverly al final. Beverly
2: atacando una y otra vez a Jamorán y pero pero Jamorán
1: muy mal, muy mal en defensa de Jamorán. Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal en defensa de Amorant, De verdad, y es Hasta Patrick cosa. Beverly le, le, le sacaba los colores en no pocas ocasiones. Rompen el Hasta partido Patrick la...
2: Beverly. <risa> Rompen el partido la primera vez, cuando se les acercan vuelven a coger cierta ventaja la segunda vez, pero al final de partido Beverly sigue pensándose que es Yamoran, O sea, Beverly hay un momento en el que se ve Amorant en enfrente y dice yo soy como este. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y al final van ajustando, van ajustando, van ajustando, porque Taylor Jenkins, otra cosa no. Está demostrando que está probando cosas continuamente. Ayer creo que era momento, hay un momento en el que están 14, 16, 18 puntos abajo y estaban palmando igual. Y creo que era momento de haber probado a meter otra vez a Steven Adams, porque en ataque estaban irreconocibles y en defensa estaban irreconocibles. Bueno, pues si tengo los problemas en defensa que tengo, o sea, si sigo teniendo los mismos problemas defensivos, aunque no esté Steven Adams, por lo menos lo que en ataque me da Steven Adams de poner un buen bloqueo, de generar ventajas a través de un pick and roll. Eso eh, lo recupero con Steven Adams. Al final se acaban pudiendo meter, porque, y digo lo de Beverly, porque al final es el ritmo del partido y es Tyus Jones, el jugador que da sentido, sí, el sí. jugador que empieza a organizar, a controlar el ritmo, a decir esto es así, tenemos que atacar de esta manera, y con lo que está Jones, que no es ninguna estrella de la liga, sí que pone la coherencia y la serenidad y, y es el, buenísimo. el control. Para que al final. Poco pero es que es un equipo,
1: un equipo que necesita esa serenidad. Porque cuando ya Morán se, se dedica a investir en la zona. Y cuando Dylan Brooks eh, pierde los papeles también. Intentando penetrar muchas veces sin Tom Necesitan a que el que tiene el balón. Les ordene un poquito a cada cual en su sitio. Y busque a Desmond Bain. Y lo que decías tú. No en este caso concreto. Pero entienda cómo jugar con Steven Adams. Para que Steven Adams sea. Pues, justo lo contrario que decía de Towns, que sea beneficioso para tu equipo, porque también tiene virtudes. Y eso no lo hacen los otros. Cuando el balón está en las manos de los otros, pueden ser anotadores, pueden ser, bueno, y hay que decirte ya Morán, que es una mega estrella de esta liga. Puede ganarte el partido el solo, sí. Sí, pero no buscan lo mejor para el equipo. No porque no quieran, sino porque no saben. Sin embargo, Tayus Jones sí busca lo mejor para el equipo. Y se nota una enormidad cuando el balón está en sus manos, lo que mejora en Memphis. Esto no es dar el salto mortal. A que, a que yo diga que es mejor que Yamorano, que son mejor equipo si Yamorano tiene el balón, pero, pero me parece una evidencia esto que estoy diciendo.
0: Decía Tony Lodo de Steven Ans, luego el último cuarto, sin embargo, es, es absolutamente decisivo Brandon Clark uh -huh. en, en, cuando se escapan al final. Es un equipo que, aparte de que son, de lo que decíais de Jenkins y de que son duros, o a que sean jóvenes, son duros y aguantan y resisten y vuelven y vuelven muchas veces. Es un equipo que tiene 5 o 6 jugadores que pueden ser el héroe de la noche. Eso es peligroso para los rivales. Eso no lo tiene Minnesota, por ejemplo. Pues comparado a los buenos, pero los McDaniels y compañía... Hay más tíos en, en Memphis que pueden tener un, un día de, de salvarte el partido. Es un equipo muy, muy peligroso en eso. Sí, con total. poco impacto, a, sí. a, mí, a mí me parece, de verdad, me parece, contando que hace muchas cosas mal para, para verse dos veces tan abajo, evidentemente, hace muchas cosas mal. Me parece una victoria de... De una importancia tremenda para ese proyecto y para ese equipo. Aparte que creo que han sentenciado que se acabó la eliminatoria. Sí, se acabó no, la no es, eliminatoria. No pero no tendrían
1: Dios. que haber llegado a este punto. ¿eh?
0: No, pero... no tendrían que
1: haber llegado al punto de ir 1-1-27 abajo contra los Minnesota Timberwolves.
0: No, pero con eso, Ojo. con eso, lo de después me parece, me parece una victoria que ellos van a recordar, ¿eh? ¿y que perdían 0-1 hace 6 y 5 días? Mm. Iban 2-1. Yo creo que casi un partido para ellos, para ellos, importante.
2: Yo creo que vamos a ver muchos minutos eh, con un quinteto titular con los dos con Jamorant y con, con Tayou Jones y quizá el, que rele, el relegado a esa segunda unidad al que juegue más minutos con la segunda unidad sea Dylan Brooks a, pa, pa defender, a mí me, parecería, a me pa parecería me parecería
1: me parecería lo que tienen que hacer desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo es lo que me parecería lo que tienen que hacer
2: más drama eh y esta vez sí que parece que sí, que por fin van a acabar Les
1: han empujado, ¿no? les han empujado ya, están cayendo ya por el precipicio,
2: <risa> <risa> les
1: han dado con el dedito, con el meñico, ya el son solo ha soplado <risa> y se están despeñando por el, por el precipicio, qué, los italianos? Qué, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Qué ridículo de equipo, tío. Qué, <risa> Absoluto. Dice Donovan Mitchell al acabar el partido todo empieza con la defensa. En ese mismo momento Qué si eres guancha. el propietario lo retiras de la competición. verdad que, Ala, Ya está. A la, hasta que hemos llegado.
0: Cuando acaba el partido he puesto un tuit y había gente que hablaba de se frotan las manos en Nueva York y este yo. Bueno, estos chavales así igual luego se va a otro lado y cambia de actitud y tal. De momento lo que sabemos de él es que es un pijotero, un estrellita, un engordado que no quiere defender, no ha querido aprender a defender mejor, le da igual, culpa a otros, no, no ha sido eh, líder, jugador franquicia de su equipo. Eso es lo que sabemos, que tiene el talento y alguien va a ir a por de cabeza, seguro, que igual cambia y no sé qué, me lo puedo creer, pero lo que sabemos ahora mismo de Donovan Mitchell es asqueroso y desperpéntico, más allá del talento. Y de ahí él, ahora tiene, si, si esto, todo esto tiene que ver con que se quiere marchar, va a tener que va a tener que que convencernos de lo contrario. ¿eh? A ver si es que al final luego te vas a otro lado y tampoco, jugar con el otro tampoco, porque es que luego hay algunos que ya sabemos que son así, te pasas toda la vida diciendo cuando caiga donde tiene que caer. Pero es pero es el partido de Donovan Mitchell, bueno, la serie y el año y todo, pero es para decirle, mira muchacho, vete donde quieras. Y en el tercer cuarto Totalmente. cuando estás metiendo 20 puntos o 25, que me da lo mismo. Es que empiezan todos los problemas en que tú lo no puedes salir a, hacer, a, a, a jugar y a defender como sales en tu casa en un partido Total. sabiendo Totalmente. que estás, estás viendo a, a Donchich ahí como un como un Miura bufando en, en el banquillo, que sabes que, que, que en 48 horas lo, lo van a soltar. Venga,
2: por favor. Para mí hay dos factores clave. Evidentemente, Mitchell es uno de ellos, pero, pero hay, dos, hay dos claves de, del partido de ayer que al final acaben perdiéndolo. Uno es. Bueno, los dos son reiterativos en Utah. Es la defensa exterior de los Jazz. La defensa exterior de los Jazz. Hemos pues que visto a los Mitchell,
1: Tony. es Mitchell, que Tony. Eso ¿Eh? es Mitchell, mucho. No, bueno,
2: es Mitchell, es Bogdanovich, es Roy O'Neill, que no es el jugador de hace un tiempo, es Jordan Clarkson. Es pero al que, que fuera... al que más atacan, al que más atacan es a Mitchell. Sí, 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 sí. sí, sí. Que, sí y, pero, y con razón. Y pero bueno, da, tienes toda la razón. Tienes el que es, es, es hecho todos. Booker
0: en Phoenix, sí, sí. el que aprende un poco lo justo, como hizo Curry en su día en los Warriors, que pasó de ser un pufo y al que buscaban a ser un tío que aguanta y lo que puede tal. Pero es que este chico sale con una mano encima de la otra.
2: Sí, pero, pero les da igual ya. Es que le atacan a Collie, atacan a Bogdan, atacan a todos. La, la defensa exterior de los Jazz es sí, sí. un coladero en el que operando cualquiera mal, se tira para adelante y, es. y rompen una… Y, y, es, y lo estamos viendo. Eh, Dean Weedy, con todo el desacierto que está teniendo, eh, porque Dean Weedy mira que está jugando mal. Porque podrías decir, bueno, con un excelente Dean Weedy y un excelente Branson, los Dallas Mavericks pueden ganar a los Jazz. Pero es que no están teniendo un excelente Dean Weedy. Dean Weedy está… Parece a, a calambrazos, a, a highlights, pero el partido de Widy en general, están siendo bastante malos. No,
0: lo mal. que pasa que ha aparecido cuando se han puesto
1: a uno, ha metido dos él, pero estaba, sí, siendo, sí, estaba sí. siendo malísimo el partido. ¿eh? Sí. Estaba siendo
2: malísimo en la eficiencia,
1: pero en la manera de entender cómo atacar el juego, está siendo, buen está siendo buena serie. Lo que no está metiendo es canastas. A mí no pero, me lo parece, Pepe. Bueno, no te pienses, la cantidad de veces que eh, es capaz de llegar a la zona y que de ahí salen generan ventajas, incluso en las manos de Dean Weedy, eso lo hemos visto. La mayor parte de los tiros que no mete son tiros que puede meter. Oye, pues entonces están bien tirados. Otra cosa es que, es que no los meta, que es diferente.
2: Yo creo que fuerza un pelín demasiado. Es, no, es, no, no, es no, no, un no, poco tú, la sensación.
1: No, no es la percepción que tengo yo, la verdad.
2: Pero, da igual, sí. No sí, sí. Eh, eso es por un lado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando la línea exterior es un agujero, el, el que tiene que salir ahí a, a proteger todo, y lo hace, y lo hace, porque no pierden con canastas debajo del aro. Pierden con triples metidos. Es gober. O sea, Gobert es el único que está haciendo lo que tiene que hacer. Todo el mundo apunta a Gobert porque al final, claro, él llega, nadie de fuera le cubre el culo a Gobert cuando Gobert va a cubrirle. Hay una frase que yo decía el año pasado, cuando jugaban tan bien, aquel que metían triples como locos, y el inicio de la temporada pasada yo decía, uno para todos, que era Gobert, y todos para uno, para cubrir a Gobert. Y así la estructura defensiva de los Jazz era una maravilla. Pero claro, cuando es uno para todos, pero los todos para uno no van, porque no sé si por la química, si porque están cansados, no sé por qué, pero no le cubren el culo a Gobert, es lo que pasa, que clever te mete ocho triples un día, el otro día es Bertans y, o sea, te hacen un hijo. Y la otra culpa, bueno, hay otra cosa que no estamos hablando y es el papel importante de Joe Wingles en este equipo. Alguien que dé un poco de sentido, que ponga un poco de calma, que sepa, o sea, a Joe Wingles le hemos perdido y nos estamos dando cuenta ahora lo importante que era. No sé si a nivel de química también, pero desde luego como generador para los demás. Yo creo que Joe Ingles. Pero la otra clave es el puñetero Queen Snyder. Se le ocurre por fin ayer poner unos minutos de small ball, remontas el partido, acaba Pascal eh, Eric Pascal con un más once y después vuelves a romper Vuelve todo. A otro, es cierto sí. que Jason Kidd, aunque tarda... Le, le reajusta bien. Y entonces, cuando juega Pascal, poco a poco va encontrando la madnera, mete a Powell, empiezan a cargar el rebote ofensivo. Eh, Snyder tiene que volver a sacar a Gobert, entonces vuelven a atacar a Gobert. Vale, todo lo que tú quieras. Pero se ha demostrado que si tú de vez en cuando sabes cómo y cuándo jugar un small ball, al equipo le es positivo. En ese rato,
1: en ese rato meten todo, ¿eh? Bueno, todo es todo, todo. No, 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 si no te quito la razón, pero hay, hay un puntín también de, de no replicable, ¿eh? O sea, lo meten todo, creo que son 15 de 15 en tiros de campo y 13 de 13 en tiros libres. O sea, es una cosa no, no repetible. Entiendo lo que quieres decir perfectamente. Y dado que estás perdiendo y dado que no tienes otra solución, hay que intentarlo de todas las maneras. Ni siquiera creo que esa manera fuera salvarles en este caso. Uf,
2: yo... Que tú... Una cosa que te han estado pidiendo 82 partidos. Que sí, que sí, total. No, no, <risa> ¿Te 82 te no. Probando, Hace ya varios años esperada. que se va pidiendo, sí. Y te sale así de bien, ¿por qué...? Porque es que además se acercan y en cuanto vuelve a jugar con 4 y 1, se, se vuelven a ir ahí. los sí, Mavericks. ¿Sí? Pues, joder. Es que yo creo que más obvio ya no puede ser. Pues así se sí, van a morir. Pero, ¿eh?
0: pero conocemos a los entrenadores y quitando los que son muy buenos o algunos que son muy especiales, la mayoría tienen un olfato que les da a ellos de lo que es y es que es así. Sí, sí, sí. Y, 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 te, y se convencen a sí mismos. O sea, él ve que el otro ha funcionado, pero dice, pero ahora estos cuatro minutos, ahora es cuando va a entrar el gobierno y va a cogerte el rebote, pero tapones, ya está. Sí, siempre va a ser porque es lo que él quiere hacer. Bueno. Y por galones un poco y tal, pero también por eso, porque él, si lo sabemos, con este tiene que. Es que tiene que ser eso. Parecía un poco también lo que pasaba con algunas cosas de, de Holzer algunos años. Yo creo que es que creen, que creen que es que es así. Y que siempre creen que, que la siguiente vez te vas a, es la que te va a salir bien.
1: En Dallas está ya. Darás está ya seguro Don Chicho. Bueno, es, pero no tampoco no sé si hacen falta. Es que lo es, bueno es que el es que, es que es que lo pone en el cuarto. Haga, haga falta o no, si él está para jugar. Ah, bueno, si sí, sí, no lo paras. Tiene, jugar, o sea, con, con toda lógica, además. Y sí. Lo digo para ahondar, para ahondar en que si así no han sido capaces.
0: No, no, que esa eliminatoria o sea, está acabada.
1: Hombre. Por Dios, o sea, está, no, está, no está acabada. Es que están mirando ya, están haciendo cálculos mentales. Está eh, Danny Ainge haciendo cálculos mentales. ¿De qué va a pasar este verano? Eh, está haciendo dan, numeritos es, en la cabeza ya.
0: Dani Enchi, y Wade están por ahí también, ¿eh? Uh -huh, sí. Haciendo el tal. Hoy se han acabado las tres, realmente, las oh. tres. Los Warriors, obviamente, y las otras, yo
1: creo que también ha sido el partido. Bueno, de Warriors no hemos hablado porque va 3-0. De Filadelfia no hemos hablado porque va 3-0. Hemos hablado poquito, vamos. Pero y Warriors... Tampoco hemos dicho... Ni, sí. Miami. No, Warriors
0: ha hecho hoy lo que hacen los equipos buenos, ¿eh? Sí. Ha, sí, id, sí, sí, ha, ha ido con 2-0 se ha puesto al nivel de intensidad del rival, no ha vagueado, cuando se ha puesto difícil no ha dicho, bueno, dos, uno, ha dicho... Es que, es que ese equipo... Lo he visto es como,
1: ah. es, como si fuera, es como si este equipo supiera lo que es necesario para ganar un anillo, por lo, por lo que fuera. <risa> puede ser. <risa> <risa> <risa>
0: puede ser No, 24 eliminatorias seguidas ganando un partido fuera, han puesto el dato, ¿eh? no había pasado nunca, es la hostia. Siempre ha un partido fuera, por lo menos. Y los tres jugadores, no sé si visteis el dato, los tres jugadores con mejor porcentaje de victorias en playoffs de la historia son... Son los tres de los que llevan 100 partidos, más de 100. Claro.
1: Clay, Curry, no, no, no parece, no, no parece no, complicado claro.
0: unirlo cuando, Al final, cuando, cuando están, quitando a Clay, que está muy bien y es una maravilla por la lesión y lo de Pulto, pero el engranaje esto, quitando lo que fue Duran incluso, lo que surge en ese equipo cuando están en pista los dos, Green y Carrie en sí. todos los sentidos… Ahí hay algo, más allá de los números que son brutales, más allá de tal que son brutales, hay algo, hay una conexión de todo en ataque con el uno, con el otro, en defensa, con lo de Green, que es una cosa para morirse. Hay algo que dices,
2: hostia, que, que ganan otra vez. Que juegan de memoria. ¿Que, ¿Que, juegan es el de mejor memoria? Equipo,
1: que es el mejor equipo de todos los tiempos. Sí. El, una, una iteración de ellos, eh, cuando estaban en su prime físico, es la mejor, el mejor equipo que hemos visto jamás. O sea… ¿No? no hace falta tampoco sí, 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 es que decir cosas más, más grandes que, sí, es que, que, es que, que es que, que hemos hay. hablado de equipos sin química hemos hablado de equipos que son muy buenos
0: pero no son duros esto son, buenos, no son duros. todo sí,
2: sí, Estos sí, tienen todo tienen química todo, todo. Decimos,
0: pero son duros pero se pegan pero tienen defensa es que tienen perrean, ataque tienen
1: tinto todo, cuando todo. tienen que
0: pitar una técnica bien pitada te la pitan tal, o sea, son, todo, son todo es absolutamente admirable cuando juegan bien hasta aunque sea hasta el paquete de Wiggins que ha habido un rato y que dices es como si me ponen a mí con los otros que da un cante ves a los otros y ves a Wiggins pero mira, el tío al final defiende, ha metido un triple al final, Exacto. pero...
2: Sí, sí. Wiggins al final, de quinto sexto hombre en importancia,
1: le está de sobra. Claro, no, no, no le elevemos, que eso lo puede hacer el
0: claro, pero 90% es, jugadores pero, de jugadores de Escucha, pero Toni, cogemos a alguien que no sepa nada de baloncesto, le pones 30 segundos de ese equipo y le dices, ¿quién es el malo de esto si te dice este?
2: Sí, 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 sí claro, pero por eso, o sea, que cuando llevas a Wiggins a un nivel de quinto o sexto jugador de importancia en el equipo, es muy bueno. Que no, a ver, sí, pero Jolín, esto es como cuando elevamos a otros jugadores de otros
1: equipos. Tú coges a, al del 90% de los jugadores que hay en la liga, el 90% los pones en ese rol y te parecen iguales y si igual no Pepe, de, y bueno, de, bueno pero es, es, que es muy
2: bueno para el equipo no que Wiggins es muy bueno sino que es muy bueno para el equipo pero, que el equipo pero, que, puede, que decir no necesito a Wiggins casi para nada quitas a y, te Ojo, es y pones que... a
1: otro y te, y te hace la misma. Claro, ¿no? Es claro. lo que quiero decir yo. No puede ser más intercambiable sí, ese rol. A sí, poco sí, que sí. no sea un tarao, Sin embargo... Este lo es. Ay, vale. sí, sin embargo, lo
0: de Pulse sí puede ser un factor que de, decisivo. Sí, sí, sí,
1: lo está haciendo, Lo está siendo, sí, sí. Ah, En todo el
0: recorrido si es esa, aparición, esa aparición si te cambia lo, lo sí. que sí. podías
1: pensar de ello. Oye, a título de inventario o no, ni que sea, eh, hay que nombrar que Miami Heat está eso borrando es, el mapa a Trantahawks. Es. Aunque nos parezca que esto va a acabarse rapidito <ríe> al <ríe> menos <ríe> nombrarlo. <ríe> o
0: 3-0 2-0 2-0 se pone 3-0 hoy y 4-0 sí. correcto, correcto. <risa> <risa> iba a decir vaya 3-0 todavía no va 3-0 esa, es esa era mi duda
2: pero esa es la sensación oye
0: el, el, hablábamos del Celtics Bucks que igual se nos cae por lo de Middleton y, sin embargo, eh, yo no le tenía tanta fe. Hemos y,
1: recuperado el Miami-Filadelfia, eh, eh, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
0: Dios, Dios te por un lado y te por otro al final.
1: Hay que decir hay que, decir que eh, creo que estamos viendo la mejor versión posible de Miami porque es que estos Atlanta Hawks son exactamente lo que te recomienda el doctor para un sí, equipo sí. como Miami. Correcto. O sea, Jimmy Butler parece una maravilla en ataque gracias a la defensa de Atlanta no va a ser así de aquí en adelante, ¿vale? La situación perfecta para Miami es esta
2: Atlanta. Sí, sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. yo Miami eh, no es de los equipos que me caen mejor, no es de los equipos que me resultan más simpáticos. Y cuando sí. digo esto, la gente me tilda de, de hater. Pero, pero es que es verdad, es que estos Hawks ahora mismo no hay nadie, nadie, ni un solo jugador de los Hawks que digas, qué bien está fulanito. Nadie. Están sin Capela John Collins sin estado de forma, trae Young un... La defensa, precisamente, las virtudes de Atlanta es lo que genera trae ya un pick and roll y resulta que te encuentras enfrente el mejor equipo de la NBA defendiendo claro. al hombre balón pick and roll. O sea, es que es, una,
1: es un aparejamiento, o sea, de entrada ya iba a ser favorito un primero contra un octavo, un Miami contra un Atlanta, un, siempre. Pero es que además de todas las eliminatorias que hemos hablado, es que es la que peor encajan en las virtudes de uno y los defectos de otro. Se maximizan. No, no, los Hawks no son tan malos como estamos viéndolos, pero justo contra este equipo es que es, es, que es todo lo peor que les puede tocar.
2: Sí, es una pena que no haya que no se colase al final Cleveland y que nos hubiese dado aquí algo más de vidilla y, y algo más de drama. O que drama, insisto, estamos servidos en esta primera.
1: Estamos rata. servidos de sobra. A ver qué tal el fin de semana. El lunes hablamos ya de, de varias eh, eliminatorias eh, completamente acabadas. Así que pasad muy buen fin de semana, muchachos.
2: ¡Halo! Igualmente.